0: Hello， 欢迎收听《半熟人生》，我是半熟。今天我要来讲的书是《令人着迷的生与死》，耶鲁大学最受欢迎的哲学课。作者呢是雪莱卡根。这本书呢挑战一般人对于死亡的普遍观点，例如真的有灵魂吗？死后是否有天堂？借由哲学来解释以及探讨死后为何对人还是存在着许多希望，又为何人会对死亡感到恐惧？作者呢以清晰的脉络。来解释这些问题，并提出足以令人信服的理由，来反思我们对死亡的恐惧是否合理，又或者我们对自杀的看法，以及我们对人生是否应该要永生。这本书呢，总共分为十五章，分别是思考死亡、二元论与物理论、灵魂是否存在、笛卡尔的论证、柏拉图对于灵魂不灭的论证。个人同一性、肉体人格以及灵魂关系、死亡的本质、关于死亡两项出乎意料的说法、死亡有什么不好、永生不死是好事吗、生命的价值、死亡的其他面相、我们如何面对死亡而活、自杀是不道德的吗？这几个部分来做说明以及阐述作者自己的观点。那首先呢，我们先来说个第二章，因为第一章是先思考死亡嘛，所以。所以这边是交给读者自己先去思考。哎、欸，我一开始对于死亡看不那么在第二章里呢，作者就开始提出来了二元论与物理论。我们死后还能继续存在吗？里面在讨论是该信服二元论还是物理论。二元论呢，就是灵魂和肉体是分开的，各自不同。死去的呢，失去的是肉肉体，而灵魂仍然仍然存在。这比较有点像是宗教上面的说的永永，就是投胎吗？然后呢，物理论呢，则是说死的就是死的，没有灵魂这种东西，你就是死了，你就 get over 了。我们没有再讲那个灵灵魂什么的。作者呢，在书中提出这两个立场各自的矛盾，加以说明。本身其实这两个地方都有一些无法解释的一些不合理的地方，但是作者都很清楚帮你讲明了。哎，这个地方。二元论不合理的有哪些？那物物理论不合理的有哪些？他们本身都有自己不合理的 d e 的,的地方，所以无关对错，都只能就是只看人觉得哪一个哎、欸、最能幸福，最能说服自己，就是你觉得哪一个比较可惜，你比较相信哪一个。然后呢，在那之后呢，就会提出对于灵魂的存在与否，作者呢用科学上和宗教上的论点来说明。虽以说，不同宗教都有不同的看法，对，就是，但是几乎都相信有来世啊，或者是灵魂这个我们看不到东西吧。那作者呢，在科学上就是用大脑、心脏以及来说明为什么我们会觉得有灵魂的存在，或者是说为什么我们会有自己的思想。OK， 然后这。在第二章解释完二元论跟物理论不合理本身之后呢，我们就会来到第三章的争论不休。同时呢，他代用第四章跟第五章，分别是笛卡尔和柏拉图这两位对于灵魂的看法做出说明。你以为作者是要认同这两位的看法？不不不，他会提出当中的不合理性来质疑，并在谈论完灵魂后，回到人本身，为何我们会这么需要？相信一定有灵魂这件事情，是因为人对于死亡的恐惧吗？为何会对死亡感到恐惧？这合理吗？那死亡的本质又是什么呢？为何令人难以接受？这些呢，都希望听众能够自己去到书中寻找，一定会比我直接用说的还有趣，也更能让人醒思。但我还是会提出一点点，就是在迪卡尔那里面呢，他有。曾经就是他要说，哎、欸，我认为，当我能够想到，嗯，他没有讲我认为啊，他就说，当我能够想到这件事情，就代表我有这个东西。而作者呢，则提出一个相似的、相似的例子来反驳笛卡尔的说明。这个是比较简单的、啊，但是在书里他就讲的很复杂嘛，就是，对，就是讲的比较复杂，所以大家还是要自己去看，才会觉得哦，嗯，蛮有道理，对。他会说，他是用这个方，式，他就说，呃，迪卡尔认为说，只要当我想到这件事情，它就是存在的。所以说，我会想到灵魂，也是因为我一定有这个东西，所以我才能想到。而作者呢，则是提出有一颗星叫做晨星，有一颗星好像叫做呃晚晚星吗？就是傍晚的时候会看到的一颗星星，跟早上会看到一颗星星。这两个呢，在说法上面都是不一样的东西，可是呢，他们实际上都是一个金星，都是金星的那个金星本身，只是因为它早晚不同，但是我们都能看得到，所以我们给它有不同的称呼。他说，如果这样的话，那是否那不就是不那它就是不一样的东西？但可是它是一样的东西啊，所以难道我真的想到了？那我想到诚心，真的就是诚心吗？还是它其实也是？金星，但是我想到晚星跟晨星是又是不一样的东西，那它这代表说那个真东西真的存在吗？好，对不起，我这样有点复杂。<笑> OK， 再来，好，回到回到那个回到书中，我们对于嗯、呃，接下来我们会探讨到的是，既然会害怕死亡，那是否代表永生不死就是好事呢？就是应该要选择的。作的显然是否定这个观点的哦，毕竟这天这前提是人都不会衰老，永远身体永远保持巅峰时期的最佳状态。但我们建立在永生的前提是，我们的身体也会随着时间而衰老，器官也会逐渐的无法负荷，只是不会死亡。显然，各种疾病只会更多而非更少，我们需要去看的医生、吃的药也只是更多不会更少，在这里。在这一前提之下，永生反而成了折磨。那我们大部分都同意的是哦，在有限的年纪里，或者是在平均的寿命年纪里面，尽可能活得越久越好。嗯、这就接到了我们第十二章：生命的价值是什么？让我们觉得活得越久越好，又是什么让我们觉得死亡是剥夺我们的人生？死亡让我们产生了剥夺感。但是，若人生是糟糕的，那死亡还会是剥夺吗？还是说它其实是一种救赎呢？讨论完后，我们会来到十三章，问说：若你知道自己何时死亡会比较好吗？还是不知道会比较好呢？这边呢，作者给的看法是说，看个人，就是如果你是因为知道后会知道死亡什么时候到来会开始影响生活，乔不思饭不想，严重到哇，很担心，很担心都。都不知道怎么生活啊，那那不要知道反而对你比较好。可是反之，你若是因为知道死亡什么时候到来而能够更坦然的、坦率的去生活着，或者是开始做你喜欢的事情，那知道对你来说反而是一件好事。最后最后，我们不免要来探讨一个议题，这也是这本书里面我蛮有想要知道的一件事。他说自杀是不道德的吗？其实自杀本身是个很有争议的。另一个争议的是安乐死，这两个本质上都是自杀，但是不过是一种，不过前者呢是一种自己决定自己做，后者呢是一种自己决定医生做，就是医生有经过评估，一个是合法化的自杀，一个是不合法的自杀，对。可是呢，在这本书中，我们不探讨这一题是否合理，呃，我们不探讨这一这一题是否是否对错。我们来探讨的是说，人到底是不是有理性，能够判断自己现在这个状态，死了会比活着好？在这边呢，我作者举了一个例，他说，我参加一个活动，有两扇门，其中有一扇，我 97% 的几率，确定自己会遭到绑架，并经历一段惨无人道的折磨。可是呢，我人有 3% 的几率。是有一段美好的假期，享受最高级的饭店服务，甚至是任何的可以让我开心的事物。而第二扇门呢，则是说我会陷入昏睡，永久的昏睡。在这个条件下大，大部分的人应该都会选择后者吧？为什么我要就是宁可比起前者那些坏的大于好的，我应该会选择后者这个，即便。没有快乐，但也没有没有痛苦，这这个部分会比较好吧。毕竟在前者可是痛苦大于快乐哎。好，可是呢，其实当我们用在自杀的议题上面呢，人们就会很很多人就会开始不自觉的想要去赌那三 percent 的几率。作者作者在书中有提到，我们要怎么样才能认为生命是值得活下去的呢？是好的事情发生的比不好的事情多吗？那好的事情我们要怎么算呢？因为根据大大小小的事情，好的事情还会有分等级嘛，那坏的事情也会有分等级啊。我们要把全部的都相加起来，最后的数值大于零才是好的嘛。那我们要怎么加呢？于是，如果我们当我们在探讨这个人生到底值不值得活的时候，我们要先把我们所有的好事跟坏事相加在一起。然后计算才会确定说哦，这个人生值得活，这个人生不值得活。但其实通常哦，我觉得祸福都是相依的，对。所以你其实真的很难说这件事情带来的一定只有坏处，说不定它带来的好处在是在更后面才发现。那你要怎么去判断？于是说，如果你真的只有，就是这部在前面就有探讨，作者在前面就有探讨说人生到底是怎样才算值得活的。OK， 所、so, 以可以。去看一下，嗯，对，就是说，那如果用这种计算的方法来来决定说人生到底值不值得活，那其实很困难。那再来就是说，他说如果要自杀，那万一假设这个人自杀之后，他就没办法，呃，他如果是先选择，就是他现在是一个低谷，一个低谷就是一个 U 字型嘛，他现在可能都沉浸在最低的。状态里面，那万一他之后他在最低谷的地方自杀，那他之后往上的、往上的可以进展，就是可以开始变快乐阶段，他都没有享受到，那是不是就是不合理的？也就是说，他这是不,不合理的，因为他之后会享受到好的、啊，只是他因为这次没有过，所以他就自杀。但是呢，他们也有提出另外一种，就是诶、欸、这个地方呢，这个。他还他只会一直低谷，就是一直斜坡往下去，就是越来越不快乐，越来越痛苦。可是，那他到底应不应该自杀？说不定哪一天他就会往回了。所以，作者在这里面就提出说，如果当人真的确定自己已经真的理性的认为真的是死亡比活着还好的话，那其实我们应该没有什么，就是他觉得道德其实是某些部分是合理的，因为。当如果我错过这个机会，我没有选择死亡，那我之后只会更痛苦的话，那我觉得先死会比较好。OK， 对。总之呢，不管答大,大家的答案是什么，又或者大家不管是否有认同作者这个观点，或者是觉得，或者是反对，都可以去看看这本书，因为这本书呢，只是希望大家开始思考这件事情。那我自己个人的看法是觉得哦。这本书其实蛮有趣的，因为作者某些立场跟我蛮相同的，所以我会很想要听他解释。就是对于灵魂这件事情，我就蛮……其实我觉得，嗯，我是站在没有立场，也是希望没有的立场，对。所以作者用这灵魂，就是用科学的方式去阐述灵魂这件事情的时候，你就会觉得还蛮有趣的。哎，就是怎么哦，怎么哦，是怎么,、呃、是怎么如何去？真的用科学上面完全的证实，而且他没有用到宗教，就是他的宗教其实出来，他用宗教来当理由，其实根本就没有，他只是提出这些宗教会有什么什么什么的看法，然后并且拿出来讨论。对，那这当然啦，虽然有跟作者蛮同，对作者有些很同意的地方，也一定会有对作者无法认同的地方，例如到底死亡的，呃，到底生命的价。值跟意义到底能不能拿拿来用正值跟负值这样相加起来大于零小于零来决定说这个人生值不值得活这件事情？虽然我知道它有比喻，但就是觉得怪怪的，因为真的很难去说，哎，这个东西一定是正值，这个一定是负值。我们通常对于好事是让我们感到快快乐的嘛，坏事就是让我们感到痛苦的。可是。有时候你真的拉长于眼光来看，现在的痛苦可能是未来快乐，这是很很难讲。OK， 对。不过呢，其实里面有一些蛮有趣，就是作作者呢会很诚实的跟你说，他对于更深厚的，如死后世界啊、灵魂出窍这些曾经有过经验，大家应该都会听过有些这种东西吧。他本身没有经历过，所以他不知道。他会对于这件这些未知的事情，他會很老实的就说说。他并不知道，但还是会表达自己的立场跟看法，以及说因为不知道，所以他就不会再多做批评或者是指教。他就会说：“哦，我可能讨论到这边，然后后面这个东西一定会有一些例外嘛。”他就会可能补充说有这些例外，但是他没有太说明什么他自己的那个好。然后呢，也用更理性的方式来看待死亡这件事情，就是他的理性。已经理性到有点不要，就是很哲学课的那种人，就是哦，真的是完全的是在用人以人为解释的对象，或者是科学上，对，或者是科学的角度来看待死亡这件事。我一直认为啊，当我们的社会可以很坦然的表达每个人对于死亡的想法，或者是把它当成一个聊天话题，而非避而不谈的话。因为我们对死亡的恐惧想必会减少许多，而不会当我们一提到死亡，就会叫对方不要说这些事情。那今天就说到这里，有任何想与我分享或是建议，都可以留言告诉我，也可以私讯我啦。我我之后应该会在下面就是那个资讯栏贴出电子信箱。好，就是、这样，谢谢大家收听。